0: Herzlich Willkommen zu Episode 20 unseres Podcasts C. Mein Name ist Jonas und wir waren für diese Folge zu Besuch bei Philipp Westermeier, dem Gründer und Geschäftsführer der Online-Marketing Rockstars. Entstanden ist OMR vor mittlerweile mehr als sieben Jahren als Digital-Marketing-Konferenz und mehr aus Jux und Tollerei als aus einer unternehmerischen Vision heraus. Philipp hatte damals einfach Bock, einen Kongress zu dem Thema zu machen, hat da diesem Potenzial gesehen und im letzten Jahr, 2018, sind sie mit dem OMR-Festival in die, das kann man, kann man schon so sagen, in die absolute Champions League der Digitalkongresse aufgestiegen. Größer als die DMX-Co, größer als die C, wie das mal war. Und ja, mittlerweile ist OMR nicht mehr nur ein digitalmarketing kongress sondern Philipp hat daraus in den letzten Jahren ein... Ich denke, man kann sagen, ein digitales Medienunternehmen baut sich vermarkten beispielsweise mit ziemlich jeden namenhaften deutschen Podcast. Wir haben geredet mit Philipp über seinen äußerst spannenden Werdegang, seine Zeit, sein Studium in New York, über seine weiteren unternehmerischen Missionen und über aktuelle Digitalmarketing-Themen. Ich für meinen Teil bin großer Fan von Philipp von OMR, deswegen war es für mich eine, eine ganz besondere Ehre mit ihm zu unterhalten und mit ihm über seinen Werdegang zu reden. Und äh, ja, wir steigen jetzt auch direkt ein, denn it's Marketing Time. Herzlich Willkommen, wir sind heute in Nürnberg, wir sind auf der OMR Roadshow, Online Marketing Rockstars. Wir haben die Ehre heute hier mit dem Gründer, Geschäftsführer, mit Philipp Westermeier zu sitzen und mal so ein bisschen mit ihm zu quatschen. Für mich ein ganzes Stück weit irgendwie doch ein Idol geworden in den letzten Jahren, also ich, ich, ich verfolge seit Ewigkeiten deine Podcasts, ich bin ja ein Stück weit äh, definitiv Fan dieser ganzen OMR sache geworden und erstmal mega mega cool, dass du dir hier noch die Zeit nimmst, jetzt vor dem Event hier, ihr seid alle noch hier, viel am rum und tun, Servus.
1: Alles moin, nett. moin. Vielen Dank für die Einladung, für die sehr netten Worte. Das ist ja die Erwartung riesig, was soll ich sagen jetzt.
0: Ja, ich glaube, die Erwartungen sind immer groß. Ja. Ähm, lass uns einfach vielleicht direkt am Anfang mal einsteigen und so ein bisschen über dich sprechen. Du hast studiert in Hamburg? Unter anderem Dortmund, und? ein
1: bisschen im Ausland. Im Ausland? Hamburg, ja. Okay.
0: Ähm, wie war das? Ich habe ich hab auch gehört, du warst irgendwie von 19 bis 22 warst du in New York. Ja, direkt genau. mal drei Jahre, in dem Alter.
1: Ja, das lag daran, ich hatte da eine Freundin, die Amerikanerin war und die da gelebt hat.
0: Und dann hat es dich direkt nach New York gezogen. Genau,
1: haben wir da gemeinsam gelebt, für, wegen, der, wegen der Liebe sozusagen.
0: Wegen der Liebe, aus der Liebe. Das, ja. das, das, das klingt sehr gut. Ja. Ähm, jetzt ist das prinzipiell direkt mal irgendwie eine Zeit, in der man sich, glaube ich, sehr stark entwickelt, 19 bis 22. Absolut. Dann ist das eine Stadt, die einen, glaube ich, auch sehr, sehr prägen kann. Was würdest du sagen, was hat das mit dir gemacht, die Zeit da? Also
1: es war extrem intensiv für mich. Das war, ich weiß nicht, ob ich es zu hoch hänge, aber es war sicherlich einer der absoluten zentralen Punkte in meinem Leben bis heute. Jetzt bin ich fast 40, 39. Das hat mein Leben verändert. Wenn man halt so jung aus total normalem, bodenständigen Elternhaus kommt, irgendwie Eltern getrennt, Vater nicht besonders erfolgreich, Mutter Lehrerin und halt einfach so das Essen. Immer schon, ich war neugierig, war auch in der 11. Klasse schon mal in den USA und so. Hatte ein relativ äh, reguläres Schulleben da und dann geht man nach New York mit 19, weil man dann da auch jetzt nicht einfach Turi sein möchte und da irgendwie mal ein bisschen mit dem Doppeldeckerbus rumfährt oder da irgendwie die freie Statue angucken, sondern da halt zu leben, da halt auch irgendwie Geld zu verdienen, eine Wohnung zu finden, im Studentenwohnheim zu wohnen, eine Partnerin zu haben und sich irgendwie ein Leben aufzubauen, das prägt dich so massiv. Alleine wenn man in einem Studentenwohnheim, wo wir da angefangen haben, so das erste Jahr gewohnt haben, da waren halt alle Leute, die da auch waren, waren halt krass. Jeder, der da ist mit 1920 in New York, ist halt irgendwie driven. Ne? Die wollen alle, da trifft sie jemand, die machen dann irgendwie ein Praktikum bei den. War damals wirklich so United Nations im Büro von Kofi Annan oder der andere irgendwie bei irgendeinem super Journalisten von ESPN und so. Und ich saß da und so dachte, krass, ey, was da für Leute rumrennen, was die alle für Kontakte haben und Karrieremöglichkeiten und mehrsprachig sind und alles. Und ich war so deutsch mit deutschem Akzent, konnte ich Englisch. Und, und dann waren da Models und alles, was man sich so vorstellt, die, sind, die da alle versucht haben, so ihre anfängliche Karriere zu bauen aus allen heran und da in diesem Wohnheim und das hat mich schon sehr, sehr, sehr geprägt und auch viel Ehrgeiz geweckt, den ich vielleicht ohnehin hatte, aber das nochmal so ein bisschen auch weiter ausgerichtet. Und das hat so, äh, mir auch natürlich sehr, sehr viel gegeben und, und mich so ein bisschen beschleunigt und viele und Netzwerke gegeben in den USA, was ich bis heute irgendwie habe. War einfach eine, eine schöne Zeit, war auch, eine, auch nicht einfach so, weil wir ganz wenig Kohle da klarkommen. Wie, und dann
0: Wie hast du dich da durchgeboxt? Ich also habe da gearbeitet,
1: gearbeitet an allen möglichen Stellen, auch natürlich sparsam gelebt ja. mhm. und, und gearbeitet in, im Restaurant als, als bis hin zu Wasser bringen am Tisch und so. Aber dann auch nachher bezahlte Praktika gemacht oder, oder gejobbt bei einer Bank, bei, bei Hugo Boss damals, all solche Sachen. Ja, und meine Freundin hat auch gearbeitet, wir hatten dann ein kleines Zimmer uns geteilt und dann geht das dann schon irgendwie ne? und ich hatte noch von meinem Zivildienst ein bisschen Geld gespart und dann bin ich da so rein, reingegroft aber eigentlich habe ich da Vollzeit gearbeitet und nebenher in Deutschland studiert aber war halt in Deutschland Ach, du
0: hast du warst in Deutschland eingeschrieben hast in Amerika ja, ich gelebt war mehr oder
1: weniger nur zum Schein schreiben oder Klausuren <lacht> schreiben rübergefahren oder habe da jetzt relativ wenig Zeit in Deutschland verbracht in der okay. Zeit.
0: das heißt war das so dann war das so ein Stück weit nochmal mal ganz krasser Zünder für den Drive den du entwickelt hast Auf wahrscheinlich. Auf jeden Fall,
1: auch zu sehen, was geht und, und wer die Leute sind, die da jetzt irgendwas probieren und die sich jetzt sozusagen versuchen, eine, eine, eine Karriere irgendwie aufzubauen oder sich sozusagen zu positionieren im echten Leben, die sozusagen rauskommen, alle aus ihrer Highschool oder Colleges oder Hochschulen oder, oder im Zweifel bei mir jetzt irgendwie Gymnasium, wo man so rauskommt und, und, und dann halt versucht, sein eigenes Leben zu finden. Das war natürlich sehr interessant, sich da so ein bisschen umzugucken und es war sehr divers auch. Es war halt nicht jetzt nur irgendwie eine äh, Fachrichtung, es waren halt von dem angehenden Diplomaten, bis zu einem Model, bis zu irgendeinem Musiker, aber alles halt irgendwie da und das hat irgendwie mir so den Kopf geöffnet für ganz viele Sachen nochmal und auch mich so vielleicht wach gemacht oder interessiert gemacht an verschiedensten Lebenswegen. Ist ja heute bei OMR auch ein bisschen so, wenn man das ja. so jetzt darauf zurückführen möchte, ich weiß nicht, ob das passt, aber ne, wir haben ja auch ich, ich interessiere mich für Musik und finde diese ganze Musikkultur interessant, aber ich finde es genauso interessant, Unternehmer zu sprechen oder digitalen Menschen oder, oder einfach irgendwie ja, Konzern, Strategen, also da ist auch, finde ich, generell eine gute Bandbreite, ist immer interessant und das war damals in den USA auch schon so auf ganz anderem, in ganz anderem Rahmen, äh, tatsächlich im Studentenvorheim.
0: Okay. Danach ging es dann nach dem Studium, ging es dann für dich direkt weiter, du bist dann nach dem Studium direkt eingestiegen bei Gruner?
1: Ja, ich habe schon studiert, genau, und dann ähm, Auslandsstudium genau, also ja. gemacht und so, und dann ähm, war ich, genau, dann bin ich ähm, direkt assi geworden, das war natürlich auch ein ganz ein guter Schritt oder ein wahnsinniges Glück. Mit 26, so war ich da, glaube ich, ohne jede echte Berufserfahrung, also als Vollzeit- Deutschland irgendwo arbeitender, so einen Job machen zu dürfen als Büroleiter oder Assi vom damaligen Chef von Gruner und Forschung bei Bertelsmann, der stand halt auf junge Leute, die so ein bisschen ungewöhnlich waren und Drive hatten, das fand er irgendwie gut und ähm, da hat er mich da hingeholt, den kennengelernt und den Job bekommen und dann habe ich, weiß ich noch genau, am ersten Tag oder vor dem vor meinem Job eintritt, habe ich mir noch irgendwie in einem Rutsch alle vier Zähne ziehen lassen, damit es alles erledigt war und mir noch einen Anzug äh, geholt bei, bei H&M und ein paar Krawatten und dann bin ich da rein und hatte ich irgendwie wirklich dann am ersten Tag direkt Termine mit irgendwelchen Leuten, die ich aus den Medien kannte, aus den Fachmedien zum Teil, aber auch aus den Wirtschaftsmedien oder so und saß dann damit am Tisch und war natürlich da der ahnungsloseste und, und erstmal ungeschliffenste. Aber das hat man dann schnell gelernt und dann habe ich da zwei sehr, sehr weitere, sehr, sehr lehrreiche Jahre gehabt, die netzwerkmäßig und vom Ganzen einfach sehr bereichernd waren und sehr viele Einblicke. Du hast die Inbox halt mitgelesen von dem mhm. Chef und konntest da halt sehen, was da gehen da für Mails rein und raus, wie geht er mit Themen um, was passieren da überhaupt für Sachen. Die zwei erste Jahre sind sicherlich wie vier, fünf Jahre woanders in einem normalen, sagen wir mal Junior-Einstiegsjob. Okay. Was waren damals so die Fragestellungen, die da bearbeitet wurden? Vor welchen
0: Herausforderungen stand man damals? Es ging ja schon
1: los mit der digitalen Transformation und, und den ganzen Umbrüchen im, im Medienbereich. Digital Marketing fing an. Ich habe damals auch irgendwie mehr oder weniger aus meinem Job heraus verstanden, wie diese ganze Suchmaschinenoptimierungsfrage jetzt auf einmal anfängt loszugehen. Es war damals auch die Generation StudiVZ. Die, die, damals, die Gründer von StudiVZ waren auch bei Gruner und ja, haben das damals da vorgestellt und auch angeboten zum Kauf. Dann wollte Gruner sich das nicht leisten, hat das damals Holzbrin gekauft, habe ich das erlebt. So, sozusagen mit am Tisch sitzend, wie das da von gleichaltrigen Leuten damals ähm, so eine Firma angeboten wurde, die dann da, es war schon klar, jetzt Millionäre werden, irgendwer wird es denen bezahlen und ich saß da mit meinem Anzug und Krawatte am Tisch und dachte mir, ey, scheiße, ähm, die, sind, die können jetzt auch nicht so viel mehr und äh, ich sitze hier falsch. Ich habe so einen tollen Job irgendwie auf dem Papier und so, aber was die da machen, ist viel krasser. Ja, dann habe ich halt wirklich so typisch Unternehmer aus der Generation Schilforsitz ja auch, ab, nachdem ich das gesehen hatte, dann mehr oder weniger ein paar Monate gebraucht und dann ähm, mich auch selbstständig gemacht.
0: War das der Trigger das, für fürs Gründertum bei dir? oder Das, für die Entscheidung das war dazu? nicht
1: die Entscheidung, aber das war sicherlich so, es passiert ja auch mehr als Studiefahrzeite. Es gab ja ganz viele Firmen, die damals gebaut wurden. Es kam sozusagen nach diesem ganzen nuklearen Winter und dem ganzen Einsturz äh, der, der Börse 2000 und so, kam er da gerade so 2006, 5, 6, 7, kam er gerade so das Internet wieder zurück. Und man sah, es gibt neue Geschäftsmodelle, es ist ein riesiger grüne Wiese. Es gab halt noch viele Firmen, die wir heute kennen, gab es halt gar nicht. Zalando und sowas fing gerade ganz frisch an. Und es bauten sich diese Inkubatoren auf. Es gab so, ich glaube es war noch, Rocket fing damals an und so. Und es gab so viele Momente, wo ich dachte, Mensch, da müsste ich auch dabei sein, jetzt hier bei Gruner weiter Karriere zu machen. Das ist vielleicht nicht das Optimale für mich und, und das, was ich gerne machen möchte am Ende. Okay. So war das jetzt dann mit Studio FZ ein sehr gut rausgreifbarer, sehr plastischer Trigger, aber nicht der eine, es waren sicherlich ganz, ganz viele, plus natürlich, man muss dafür auch ja irgendwie gemacht sein oder, ich, oder Interesse haben, Unternehmer zu sein und sich zu erkennen, das ist ja auch nicht so einfach, vielleicht schmerzhaft, aber das trotzdem zu wollen, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, ne? also es gibt ja nicht nur den Trigger, es gibt ja erstmal die, sozusagen die, das, das Interesse, der, 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 die Grundmotivation. Ja. Genau. Dann
0: hast du mit zwei Kollegen von dir gegründet, ja. Tobias Schlottke, Christian Müller, ja, genau. hier im Kopf hab. Ja, erstes Unternehmen war Adyard. Das genau. war irgendwie Restplatz. Vermarktung. Genau, also das, mhm. ich habe
1: da natürlich angefangen loszugucken. Wenn ich jetzt gründe, in diesem Bereich brauche ich halt einen, jemanden, der sich mit Technologie auskennt, weil ich war ja nur Kaufmann und Vertriebler bestenfalls und ähm, konnte ja sonst nicht so viel und dann habe ich den Tobias kennengelernt oder, und dann entdeckt und wir haben uns gefunden so ein bisschen und dann haben wir losgelegt und Christian war ein alter Schwulenfreund von mir aus Hamburg und dann haben wir uns da zu dritt zusammengetan, mehr oder weniger. Erst Tobias und ich, dann kam Christian ein paar, Mal oder ein paar Wochen später dazu und dann haben wir angefangen mit so SEO-Seiten, wie das auch damals viele gemacht haben, SEO-Seiten gebaut, so optimiert und dann so über Affiliate versucht, Geld zu verdienen. Und als wir gemerkt haben, wie das alles funktioniert, wie man Marketing machen kann, mit Rest, also wie, man, wie man bei Google nach oben kommt, wie man dann da Banner drauf packt und dann dafür Geld bekommt, wenn man da über Arbitrage Geld verdienen kann, da haben wir das dann sozusagen weiter ausgebaut in Richtung der Restplatz vom Markt, wo wir ganz bewusst ganz viele günstige Restplätze eingekauft haben, auch auf Verlagseiten, Verlage kannte ich ja aus grunhard und dann haben wir da im großen Stil Restplatzvermarktung, Affiliate-Marketing gemacht und das war unser erstes Modell und dann haben wir die Firma, glaube ich, nach anderthalb, zwei Jahren tatsächlich auch dann verkauft bekommen und dann hatte ich so ein bisschen so die Situation, die ich eigentlich sein wollte, dann, dann hinbekommen und dann ging es halt weiter. Und dann warst du in so einem Bereich drin, Verkauf von Werbeflächen im Banner-Bereich, Display-Anzeigen und dann kam das neue große Thema, das bis heute irgendwo gibt, Realtime-Advertising ist ein großes Buzzword und da haben wir uns dann, weil wir das Themenfeld-E-Kanten sehr früh draufgesetzt und haben da die zweite Firma gegründet, nachdem wir aus dem äh, der ersten ja. dann äh, ausgeschieden sind. Haben nach Venture Capital so die ganze Palette Alles Investoren ähm, drin gehabt. Dann die erste Firma war sehr, sehr profitabel nach ganz kurzer Zeit. Da haben wir richtig viel Geld verdient wie, ohne, ohne Investoren. Wie, wie klickt man eine
0: Firma in eineinhalb Jahren quasi exit ready? Also
1: ja, das, das ist eine gute Frage. Das war damals halt in dieser Zeit unglaubliche Skalierungsmöglichkeiten. Du kauftest halt einmal einfach viel, viel mehr Bannerfläche ein. Dann musstest du einfach nur anrufen und sagst, ich nehme noch mehr ab Und hast da dann irgendwie Flächen draufgepackt und wenn das einmal das Modell so war, dass es funktionierte, dass die Banner, die wir ausgesteuert haben, Klickraten gezeigt haben und Käufe generiert haben, und uns entsprechend Provisionen organisiert haben, die höher waren als unsere Einkaufskosten, dann war das sehr, sehr gut skalierbar. Also war ein ganz flaches Modell am Ende, wo man einmal verstehen musste, wie es funktioniert, einmal die, die Technologie und die richtigen Parameter kennen musste und dann war das tatsächlich ohne groß, dass man jetzt eine Marke aufbauen musste oder einen Lagerbestand herstellen musste oder, oder Maschinen bauen musste oder irgendwas. Das war dann ganz, ganz flach. Der Wilde Westen damals im, 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 im Online-Marketing und das haben wir halt Gott sei Dank früh gespürt und da das richtige Händchen gehabt. Es gab noch andere, die haben das viel, viel besser noch gemacht und dann noch viel krassere Dinger gedreht. Aber wir hatten dann auch, ich glaube, ein siebenstelliges Ergebnis mhm. nach einem Jahr, anderthalb Jahren okay, mit dem Modell. Das und das ist halt nicht so einfach, wie ich heute weiß. Aber das ist uns damals recht schnell gelungen. Und sicherlich ganz viel Glück, Timing, das richtige Thema, das Talent von Tobias, die Technologie mit meinen vielleicht Vertriebsmöglichkeiten. Dann hat es gepasst, ja.
0: Das heißt, du bist, du, du hast in dieser Zeit auch immer die Rolle des Business Developers eigentlich. Ja, sogar. absolut.
1: Ja, also Ich war einmal Geschäftsführer, Gründer, aber auf der auf der kaufmännischen Seite Leute finden, Kunden finden, Traffic einkaufen, all diese Sachen, ja. mit, mit Christian zusammen. Und der Tobias, der hat die das ganze Ding gebaut, auf dem wir da gearbeitet haben. Gab es da schon irgendwie so ein Kernding, wo du sagst, das habe ich mir aus dieser Gruner-Zeit mitgenommen? Vielleicht nee,
0: mal abgesehen vom Netzwerk am nee, Ende. Nee, weil nee, ihr das, nee, ja das, das auch da, Also das
1: Business, was wir da gemacht haben, hatte mit Kula nichts zu tun, gar nichts. Okay,
0: Aber ich sag mal auch so von den Skills, die du aus dieser Zeit da rausgenommen
1: hast, das, was du gesehen hast? Ja, sicherlich gewisse Kommunikationsfähigkeiten. Okay. Das ist ja mit das Entscheidende überhaupt. Ja. Generell irgendwo im Business, Kommunikationsfähigkeiten und als Assi wird das natürlich sehr, sehr gut trainiert. Also du musst ganz viele Mails schreiben, du kommunizierst für jemanden anderen, der sehr relevant ist, der viel älter ist als du und viel, viel erfahrener und Du hast ständig halt Kommunikationsthemen und also wenn man so in dem Assi-Bereich guckt, was einem man da lernt, dann ist es sicherlich, die richtigen Prioritäten zu setzen und dann halt zu kommunizieren. Und das habe ich mitgenommen, aber das hat jetzt nichts okay. mit unserem business Businessmodell ja, ja. zu tun, also, okay. das war anders. Dann danach kam mit Trigo. das war, das habt ihr dann auch recht zügig, glaube ich, genau. Wieder verkauft? Genau, das, das war das, von dem ich gerade schon sprach, ja. dieses Venture-Capital-finanzierte Real-Time-Appetizing, Einkaufsoptimierung, technologiebasiert. Genau, das haben wir zweieinhalb Jahre gemacht, unglaublich so ungefähr. Und dann haben wir es an Axel Springer verkauft, an Zanox. Und das hat aber nicht gut funktioniert. Da haben wir so nach einem halben Jahr festgestellt, dreiviertel Jahr, das gesamte Management der Tochterfirma von Axel Springer, Zanox, heute heißen die AWIN, Riesenunternehmen, wurde ausgetauscht. Also die, die uns gekauft hatten, da wurden komplett gewechselt. Und das neue Management Engländer, dem wir uns heute sehr gut verstehen, haben wir damals zu uns gesagt, Mensch Jungs, passt hier so nicht so richtig, ich hätte euch nicht gekauft, ich brauche euch hier nicht, so mehr oder weniger. Und dann haben wir gesucht, wie wir das klären können, dann haben wir die Chance bekommen, die Firma zurückzukaufen, haben das dann gemacht und haben dann irgendwie Gespräche wieder geführt, ein bisschen selber wieder weitergemacht und dann das aber nicht nach nicht allzu langer Zeit an Zalando verkauft. Okay. Dann waren ich noch so ein halbes Jahr bei Zalando und die beiden Kollegen ungefähr zweieinhalb Jahre. Ähm, bei Zalando in, und haben da gemeinsam mit natürlich den ganzen Zalando internen Leuten das, was heute Zalando Media Solutions ist, also den Vermarkter, Werbeeinkau, Werbevermarktung für Zalando ähm, gemacht. Und dann ist quasi danach, oder schon währenddessen, oder? Währenddessen, OMR ja. ja OMR ist Jetzt währenddessen entstanden ist schon, glaube ich, zu Edja-Zeiten sogar entstanden. Ah, okay. 2011 ging das los. Weiß nicht mehr ganz genau, was ich da eigentlich hauptberuflich gemacht habe. Und da war es als Hobby, dass ich eine Konferenz gemacht habe, so, weil das ganze Business da mit, mit Banner, Einkauf, Verkauf und, 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 und ne, Menschen mit Cookies verfolgen und sowas, das war sehr technisch ja. und wenig, wenig kreativ und, und, und wenig medial. Und so eine Konferenz zu organisieren, das hatte zumindest ein bisschen was von Medien, so wie das ja bei Gunnar und so auch eigentlich mein Wunsch war. Und dann war ich halt hauptberuflich in so einem Money-Job und nebenberuflich habe ich dann so ein bisschen da meine Leidenschaft in der Konferenz gemacht mit Musik auch dabei, direkt von Anfang an und da ungewöhnlichen Referenten und das dann halt so einmal im Jahr, die ersten Jahre. Daneben aber auch, schon Seminare gemacht zusammen mit der Hamburg Media School, mit Freunden und Professor und so wuchs dann langsam nebenher dieses, was wir heute OMR haben, so, so heran, Seminare, die Konferenz, dann irgendwann Journalisten oder Journalisten ein, zwei Redakteure eingestellt, dann das, das Portal, die Jobbörse angefangen und so kamen die einzelnen Elemente dann immer mehr zusammen und rund um die Marke OMR um dann irgendwann.
0: Das heißt, du hast Stück für Stück begonnen mit der Konferenz quasi so dein eigenes Medienunternehmen mittlerweile Absolut, aufgebaut. Absolut, genau.
1: Es war mein, natürlich am Anfang für mich nicht klar, dass es geht, aber ich habe gemerkt, die Konferenz kriegt man größer, es gibt ganzjährig Bedarf, das Thema Online-Marketing Rockstars wird auch bei Google sogar gesucht im, im Juli oder im August, also weit weg von dem eigentlichen Termin. Und dann habe ich halt gemerkt, dass da kann man mehr machen, da kann man so einen kleinen Fachverlag vielleicht machen. Und dann habe ich irgendwann vor jetzt noch gar nicht allzu langer Zeit gemerkt, man kann vielleicht sogar noch mehr machen. Man kann vielleicht sogar ein Medienhaus bauen auf der Basis eines Fachverlags. Aber das ist wirklich dann eine Evolution von mehreren Jahren. Und die ersten Jahre war das berufsbegleitend. Viele, die mich da jetzt nachfragen oder mit denen ich darüber rede, die es ist wichtig zu verstehen, dass das OMR die ersten Jahre hat halt wachsen können, ohne dass da Gehälter bezahlt werden mussten, weil ich halt woanders versorgt war und es als Hobby gemacht habe und weil viele Leute so auch hobbymäßig mitgeholfen haben. Okay. Christian Bützer, der bei LinkedIn und bei Adobe gearbeitet hat, Leute von der Hamburg Media School, Es war nie so, dass wir da jetzt sofort als klassisches Startup losgelaufen sind. Das kam halt auch mehr oder weniger Schritt für Schritt, auch zufällig, auch so ein bisschen das passt, das passt nicht, lass mal weiterentwickeln. So ist es ist jetzt nicht am Reisbrand entstanden, wo man sagt, okay, Businessplan, jetzt ziehen wir es hoch und nehmen jetzt Geld auf. Deswegen ist ja auch die Situation heute so, dass da keine Investoren oder so in der Firma ja. sind, weil das nie ein Thema war. Mittlerweile, ich glaube, dieses Jahr waren es 40.000 Leute, ja, mehr als ja. 40.000 Leute. Das ist schon
0: krass. Da gibt es in dem Bereich nicht mehr viel was Größeres. Die DMX-Kunden noch? Die ist kleiner. ist kleiner mittlerweile. Und seit
1: heute kleiner, also seit, seit ähm, diesem Jahr kleiner. Jahr. Und die Cbit äh, gibt es ja jetzt seit heute nicht mhm. mehr. Also während wir sprechen, heute ist ja irgendwie wirklich historischer Tag, muss man fast sagen so, okay. also wahnsinnig krasse Nachricht sicherlich für die Kollegen da in Hannover also das muss ich auch ehrlich sagen das ist heftig tut mir leid ähm, wahnsinns Schock eigentlich irgendwo für die deutsche Digitalwirtschaft am Ende die Cebit eine ja lange Jahre das aushängeschild ist ja. jetzt tatsächlich heute Ende November 2018 eingestellt worden und damit sind wir dann jetzt nach Besucherzahlen der größte deutsche Digital-Event. wolltest du da immer hin oder? nee habe ich also ich ja gerade erzählt. Das ist ja, ja, aber als ich damals Online-Marketing-Rockstars gemacht habe, niemals für möglich gehalten, dass wir irgendwann erleben, dass die CeBIT aufhört und wir 50.000 Gäste erwarten oder, oder noch mehr. Ja, das war ja, also, hätte ich das jemals so erzählt, hätte ich gedacht, okay, du spinnst. Aber okay, so ist es gekommen und es war in den letzten Jahren sehr nicht absehbar, dass wir eine gute Reise gehen können und dass auch andere Herausforderungen haben, aber okay, es ist schon trotzdem überraschend, wenn sich die Dinge so entwickeln.
0: Ja. Jetzt seid ihr ja, ich meine, die Roadshow ist auch quasi wieder eigentlich klassisch äh, Event. Mhm. Äh, Sie haben, ist ja ein Podcast-Event. So, Absolut, was also was
1: diese Roadshow hier ist, ist ja die Podcast-Roadshow. Ja. Also wir sind jetzt hier in mehreren deutschen Städten, gemeinsam mit den Kollegen von Media Impact, also die das auch so unterstützen als, als Partner, Media Impact, der Vermarkter von Axel Springer und, und Funke. Mhm. Und ähm, da machen wir halt hier Gespräche mit einem Digitalen Champion oder einem Unternehmer-Champion aus der jeweiligen Region und mit Stefan Aust als jemandem, so ein grand Seigneur mhm. des Journalismus, der Medien und reisen durch die Lande und versuchen, ein bisschen einen coolen Abend zu haben, Leute zu verknüpfen, ein bisschen Networking zu ermöglichen und die Leute zu unterhalten und aber auch irgendwo zu informieren, weiterzubringen im Bereich des Digitalen, ja, digitalen mhm. Business.
0: Ist das so gerade auch so ein Stück weit den Kurs, den ihr weiterfahren wollt, dieses Offline-Event-Thema? Irgendwie digital nochmal größer aufzubauen. Absolut. Das ist Marketing also das ist
1: quasi nächstes Level jetzt. Ist ja, das, also das wir, was du siehst? Oder? Also, wir machen ja viele verschiedene Sachen. Also, aber es ist ein großes Thema, Events zu machen und die digital weiterzutreiben. Also, jetzt Podcasts gibt es ja bei uns immer mal wieder als Live-Event. Hatten wir ja schon mal in der App-Philharmonie ja. im letzten Jahr. Hatten wir im Ruhrgebiet einen Podcast-Abend, jetzt diese Tour. Also, da gibt es immer wieder Verknüpfungen. Wir machen eine Party die dann auch natürlich digital weiterlebt, die dann viele bei Facebook sehen oder so. Da immer, wird es immer wieder neue Formate geben. Und dann gibt es halt rein mediale Produkte, wie wo so Studien, die wir schreiben, die dann aber wiederum auch flankiert werden von einem Offline-Event wie einem, wie einem Seminartag oder wie nennt das Deep Dive. Also da, wir mischen das so ein bisschen. Das ist, glaube ich, auch die, die, die neue Art Medien oder insbesondere Fachmedien zu transportieren, ist, du musst es halt mischen. Du musst, Online und Offline verknüpfen, Es geht halt weder das eine noch das andere alleine. Das ist Online alleine monetarisiert zu schlecht, Offline alleine funktioniert zu schlecht.
0: Würdest du sagen, OMR ist eins der, oder ist das große deutsche Digital Native äh, Medienunternehmen?
1: Naja, das wäre schon äh, jetzt sehr vermessen, das ist schon sehr mutig formuliert. Das sind wir vielleicht eines Tages mal, noch sind wir das nicht, noch sind wir eher eine, eine, eine Plattform für digitales Marketing und ein paar erweiterte Themen. Und ein Podcast vom Markt, da sind wir auch mittlerweile in großer in Deutschland für den kleinen Markt. Aber das sind wir schon, aber Schritt für Schritt. Also ich glaube, wir werden sicherlich noch ein spannendes Medienhaus werden können. Die Chance ist da. Daran müssen wir jetzt weiterbauen. Aber ja, noch sind wir da eher im Digitalmarketing, Marketing, vor allen Dingen mit, mit Kernfokus und rechts und links was ein bisschen drumrum.
0: Du hast mal gesagt, in einem anderen Interview... Du willst nicht, dass OMR und auch das OMR-Festival, darum ging es gleich explizit, nicht, nicht wird wie das P1. Ja. Dass das war ja. Der, der Top-Club in München mittlerweile will da kaum noch mehr hin. Ja. Ich meine, ihr seid ja jetzt echt auf eine Wahnsinnswelle mitgeschwommen. Also ihr seid seit dem richtigen Zeitpunkt eingestiegen und diese ganze Welle Digital-Marketing, die da jetzt über die Lande gerollt ist, komplett mitgenommen. Ja. Was siehst du für dich dann auch so als nächste Schritt oder hast du eine Vision von deinem Konstrukt oder von dem Konstrukt OMR, wie das in Zukunft aussehen soll, dass es nicht das P1 wird irgendwann?
1: Also ich glaube, dass das, es nicht das P1 wird, das ist auch eine Frage der Exekution. Du musst halt weiter dich wirklich dazu zwingen, abwechslungsreich zu sein, innovativ zu sein, die Marke aktiv zu halten, die Marke überraschend zu halten, die Marke ein bisschen edgy zu halten. All das ist, ist halt eine, eine Frage der Markenpflege, der, der Produktgestaltung natürlich in unserem Fall insbesondere. Das ist das eine und die Vision für, für OMR als, als Medienfirma, das ist eine andere Frage. Das entwickelt sich laufend, also so die eine fixe Vision habe ich nicht, aber klar, wir versuchen jetzt im Finanzbereich was Neues aufzubauen, also was wir im Digitalmarketing geschafft haben, so 360 Grad, alle möglichen Medien rund um ein Thema abzudecken mit Events und allem drum und dran, das wollen wir halt auch gerne im Finanzbereich schaffen, da sind wir gerade drauf und dran. Und wer weiß, Also dann bauen wir gerade einen Podcast-Vermarkter äh, mit auch ja, zum Teil nationalen Entertainment-Stars. Äh, ähm, da kommen hoffentlich am noch weitere dazu. Wir vermarkten nahezu jeden großen deutschen Podcast, äh, außer von Böhmermann. Den vermarkten wir nicht, okay. das, das machen die selber. Ansonsten vermarkten wir eigentlich alles, was, was da irgendwie eine Rolle spielt, in den, in den iTunes-Charts oder so, und nicht öffentlich-rechtlich ist, weil das ja, ja nicht klar. vermarkten. Also insofern, wir, wir nutzen unsere Chancen, wir suchen da unsere, unsere Spur, aber die ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist eine Endziele, das entwickelt sich halt auch. Als wir angefangen mit dem Podcast, da war mir klar, da ist was und ich hatte die Hoffnung, dass da was gehen könnte, auch für uns. Aber dass wir dann halt aus meinem Podcast heraus einen Umsatz generieren können, darüber hinaus andere Podcasts vermarkten können, dann halt sogar Topstars ansprechen können, mit denen gemeinsam Formate zu produzieren, das kannst du so nicht planen. Das muss man halt sehen, das, da muss man sozusagen wie so eine Machete durch Dickicht gehen und seinen Weg suchen. Und ich habe da eine, eine grobe Vorahnung, wo der Weg hinführen könnte, aber das ändert sich und shapet sich neu wöchentlich oder täglich. Mal gucken, also jetzt mal gucken, wie wir das Finanzthema hinbekommen, mal gucken, wie viele Podcasts wir an den Start bekommen. Ich glaube, ich musste die Sachen einfach ausprobieren, einfach wirklich auch viel machen. Jetzt, ich habe versucht, YouTuber zu werden, tatsächlich, dann ne? okay. ähm, hat nicht geklappt, haben wir 20.000, ja, 30 30.000 Views. Diese, ja. Das ist kein sinnvolles Modell für jemanden wie mich. Okay. Äh, habe ich festgestellt, obwohl wir da viel Geld in die Hand genommen haben, um auch tolle Videos zu produzieren sind noch im Netz. Aber das haben wir erstmal eingestellt. Ähm, jetzt bin ich gerade dabei und spiele so ein bisschen mit Instagram rum. Ne? Mal gucken. Also das ist mein Hobby. Jetzt spiele ich da rum und habe da weißen, jetzt irgendwie knapp 2000 Follower. Also gar nichts im Vergleich zu den großen dieser Szene. Aber ist jetzt einfach mein Spiel. Ne? Mal zu gucken, was da so funktioniert, wie das, wie das geht und wahrscheinlich wird da jetzt auch nichts groß draus werden, aber ich suche halt immer so über die Mediengattung hinweg nach Formaten. Es gibt die eine Idee, einen Dokumentarfilm zu machen um OMR-Kontext, um, um, -Kontext, um okay. eine Documentary-Sparte quasi zu bauen, so wie das mein großes Vorbild da bei Vice, wie die Leute das da auch machen. Also da muss man mal gucken, was nachher funktioniert. Ich glaube, wichtig ist einfach agil zu bleiben, Sachen zu machen, ja, zu überraschen, und dann wird man was finden, was geht. Und man wird auch wahrscheinlich was finden, was Geld kostet und Zeit kostet und dann am Ende nicht geht. Aber so ist es nun mal.
0: Würdest du dich dann mehr als Macher, als als
1: äh, Stratege bezeichnen? Wahrscheinlich schon mehr. Also ich bin wahrscheinlich als Macher viel besser als als Stratege. Wenn ich jetzt irgendwie meine Freunde hier, unseren Podcast-Stammgast Sven Schmidt oder so ja. sehe, der ist als Stratege einfach richtig, richtig, richtig gut. Und da sehe ich halt, wo wahrscheinlich weltweit vorne ist im Bereich Analyse und Strategie. Und das kann ich nicht so gut wie der. Mhm. Das weiß ich auch. Ich kann es auch, glaube ich, ganz okay so für den Hausgebrauch. Aber ich bin wahrscheinlich der bessere Macher, wenn man diese beiden Aspekte miteinander vergleicht. Und insofern, ich versuche auch meinen, meine Strategie schnell hinzubekommen. Aber klar, der Erfolg kommt wahrscheinlich bei mir eher was machen, muss man das klar sagen.
0: Jetzt würde ich gerade gern noch, also eine Frage, die ich auf jeden Fall noch habe an dich ist, Du hast gesagt, irgendwie das Erste, was dich auch so richtig gezogen hat, war diese Zeit in New York, wo du gesehen hast von anderen Leuten, okay, das ist einfach krasser, ich muss da noch mal eine Schippe drauflegen. Weil ich, ich einfach
1: verstanden habe, was überhaupt geht oder was okay. für Leute sind, so einen Einblick bekommen habe, diese, diese Menschen kennengelernt habe, da, das war ja gar nicht so schwer, ich musste da nur ein Zimmer haben in diesem Studentenwohnheim und dann da anfangen Jobs zu machen und da irgendwie mein Leben aufzubauen. Aber das ist halt, wenn du sozusagen in Essen sitzt und da jetzt nicht auf, auf, aufgrund deines Elternhauses oder aufgrund deiner besonderen früh entdeckten Talente oder sowas, dass dich da, da rauskommst, dann, dann bist du da in Essen, hast deinen Fußballverein und deine Jungs und dann die Welt und dein Zivildienst, damals in meinem Falle. Dann ist es halt eine wichtige Gabelung. Wo geht man dann hin? Wen trifft man dann? Was für Einblicke bekommt man, was für Inspiration nimmt man in dieser frühen Phase halt so mit? Ähm, also früh ist ja auch nicht mehr mit 19, 20, ja, aber klar. trotzdem ist es halt im Gesamtleben immer noch recht früh. Das war entsprechend für mich ein natürlich Volltreffer. Zieht dich,
0: also und auch weil du dann meintest, dann hat dich irgendwie dieses, dieses Studie VZ-Thema nochmal ein Stück weit getriggert, da, zu bei, da dabei zu sein, da das zu sehen. Zieht dich auch heute noch irgendwie manchmal? Gibt es noch so Sachen, wo du sagst, ey, das zieht mich jetzt noch mal weiter?
1: Immer mal wieder. Das treibt mich jetzt so richtig. Also immer es nimmt halt schon ab, man sagen je älter man wird, desto mehr findet man ja hoffentlich seinen Weg und auch ein bisschen seine Ruhe und seine eigene Verfilmung oder so. Wie soll man sagen? Man findet seinen Weg und ist halt nicht mehr so ganz hart getrieben und total irritiert von Dingen, so das wie das wenn man jünger ist, vielleicht auch schon mal schnell passiert, dass man denkt, wow, das kann ich ja gar nicht, das ist ja genau mein Ding und da muss ich jetzt hin. Ich habe jetzt ja schon sehr viel auch ausprobiert und geguckt und gesucht, aber es hört natürlich nie hoffentlich oder bislang zumindest nicht ganz auf. Also ich gucke mir mal einen Film an oder jetzt tatsächlich gucke ich mir eine Dokumentation an, und denke mir, wow, was eine geile Dokumentation zu einem Thema das müsste man mal probieren oder das, das, das spüre ich ein Interesse dran. Oder ich treffe halt Leute, die jetzt Sachen machen im digitalen Umfeld, wo ich denke, okay, ey, das könnte auch zu uns ganz gut passen oder das ist so ähnlich. Wie, also es, es gibt das schon, okay, aber ja. es hat dann halt in seiner Intensität und, 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 und Häufigkeit und so sicherlich abgenommen.
0: Okay. Was sind für dich gerade, gibt es für dich gerade irgendwie so ein, so ein Thema, das, das, das dich umtreibt im digitalen Marketing und was das du siehst? Naja, also vielleicht also, kommt, witterst du vielleicht auch schon wieder eine nächste Welle, auf der man mitschwimmen könnte oder die man,
1: die man richtig surfen könnte? Also ich meine, diese Podcast-Welle ist aus meiner Sicht noch längst nicht vorbei. Die fängt ja gerade erst an. Okay. Man muss, glaube ich, auch, also zumindest geht das für mich jetzt. Ich muss halt auch meine dann eine Weile schon auf der Welle draufbleiben. Ich habe die SEO-Welle ein bisschen mitgenommen, also das war recht schnell vorbei und das hat gut gepasst. Dann die, die Display-Advertising-Welle und Affiliate-Marketing-Welle sehr gut mitgenommen und es hat eine Weile gepasst. Jetzt haben wir die Event-Welle dann erwischt und, und surfen die nach wie vor und, und die, die Podcast-Welle, aber es dürfen noch nicht zu viele Wellen werden und normalerweise, muss wir auch klar sein, sind die auch ein bisschen länger und auch Gott sei Dank ein bisschen länger. Ich hätte auch gar keinen Bock, jetzt mal jedes Jahr oder alle anderthalb Jahre, zwei Jahre was ganz Neues zu machen. Das ist, irgendwann ist es auch unglaublich, es muss halt passen, es muss sich da genau entwickeln. Und insofern ist mein Thema jetzt sicherlich erstmal Podcast, ist sicherlich erstmal Event und Medienmarke bauen, das sind halt am Ende auch sehr, sehr langwierige Themen. Ne? Das ist, ich baue ja eine Medienmarke mit einer echten Community, hoffentlich mit Leuten wie dir, die dir jetzt über Jahre folgen, die das beobachten und Fans sind und die jetzt nicht mehr über Facebook einmalig angespült werden oder über SEO irgendwie einmalig auf die Seite kommen und denken, okay, danke schön, tschüss, ähm, sondern die irgendwie echt zu uns gehören. Ähm, davon ein paar hunderttausend, vielleicht ein paar Millionen. Wenn man das schafft, das ist am Ende, glaube ich, eine Lebensaufgabe sogar. Mal gucken, wo es hinführt. Okay. Wie
0: siehst du gerade, du hast eben schon mal Sven, Sven Schmidt angesprochen, der ja große, großer, großer, also man, man hört ihn oft Brandreden halten über das ganze GAFA-Thema. Ja. Über, ich sag mal, im Kern ist es ja die Monopolisierung von Kundenzugängen über Riesenplattformen. Wie siehst du persönlich das ganze Thema? Ich nehme dich in der Regel, wenn es um solche, wenn du, in diesen wenn du in diesen Diskussionen steckst, immer so als Mittelsmann war, ja. beispielsweise zwischen, ich glaube Frank Thelen und Sven äh, Schmidt war das damals. Ja. Wie stehst du zu dem ganzen Thema und vielleicht auch, was ich einen sehr spannenden Punkt finde, was siehst du da für ich sag mal, strategische Fragestellungen, die damit
1: auf Unternehmen
0: zukommen? Wow, das ist natürlich eine riesige
1: Frage, also in der Tat bin ich natürlich immer um Ausgleich bemüht und bin so der Vermittler zwischen diesen Plattformen und, 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 und dann sagen wir mal Sven, der sehr unabhängig, sehr kritisch ist, natürlich ist auch klar, diese Plattformen gehören zu OMR dazu, das sind mit unseren größten und wichtigsten Partner, deswegen zwingt mich das auch noch mehr als ohnehin ausgeglichen zu sein, bin ich aber auch trotzdem. Und ich bin auch nicht so extrem wie Sven, sicherlich in meiner Analyse, meiner, meiner Meinung da. Ich respektiere seine Meinung und er hat halt sehr, sehr häufig, muss man sagen, auch recht, aber vielleicht nicht immer in aller Härte und nicht immer in seiner Drastik. Und hier in dem Falle sehe ich das auch so, dass da sicherlich Sachen schief laufen dass man Sachen korrigieren muss, ob man nun, wie er das sagt, welche Leute in Haft nehmen muss für, das weiß ich nun nicht. Aber ähm, klar ist doch ein paar Sachen, die er so sagt, ähm, dass man es nicht okay ist, wenn diese Plattformen hier in Deutschland keine Steuern zahlen und unsere deutschen Filmstädte zahlen die voll Steuern, das ist nicht okay, das kann nicht sein. Das ist ein Wettbewerbsnachteil. Oder das sicher zu prüfen ist, was bei bei Facebook und so in den letzten Jahren abgelaufen ist, dann Stichwort irgendwie Fake News und sowas alles. Ich glaube nicht, dass sie es das absichtlich gemacht haben, ganz sicher nicht, aber trotzdem haben sie eine große Verantwortung und die müssen sie übernehmen und, und, und irgendwie der äh, gerecht werden. Und Das sieht sie, Sven auch massiv so und äh, das sehe ich auch so. Also ich bin da auch kritisch. Was ich auch sehe, auch das... Äh, Analog zu Sven, hast du hast ja gerade gefragt, die Herausforderung für, für deutsche Firmen. Ich glaube, an Google und Facebook haben sich viele Firmen schon sehr gut gewöhnt. Das hat auch irgendwie dazu gepasst. Für alle, die nicht Medienfirmen sind. Für Medienfirmen ist das natürlich schon ein heftiger Schlag, ja. dass es diese beiden Firmen gibt. Aber für Händler oder so, die haben sich da halt so ihre Position gesucht und gefunden. Und diese Plattformen treten ja nicht unbedingt in Wettbewerb. Amazon ist dann nochmal ein ganz großes Thema und nochmal ein ganz anderes Monster. Das ist sicherlich die massivste Challenge sozusagen für die deutsche Industrie, abseits von Medien da muss man sich genau überlegen, wie man damit umgeht. Aber es, ist, es führt jetzt hier nicht zu weit, also in der Amazon-Analyse einzusteigen, ist mal ein anderer Podcast, Natürlich, aber da ja. gibt es ja bei uns auch genug ähm, Formate, wo wir darüber diskutieren. Aber ich glaube, dass das mal ähm, interessant ist, sich da, also gerade wenn man Händler ist, oder wenn man Produzent ist um äh, sich zu fragen, was ist eigentlich meine Positionierung gegenüber ja Amazon. Okay. Jetzt auch mit Blick auf die Zeit, bei euch geht es jetzt dann gleich ich hier ja. los, jetzt geht es dann gleich richtig
0: rund hier. Hier in Nürnberg, ja. ja. Ich habe am Ende noch drei kurze Fragen an dich einfach, die du auch gerne einfach sehr knapp beantworten darfst. Gerne, ja. Eine Frage, also drei Fragen, die wir einfach immer stellen. Philipp, was treibt dich in deinem ganzen Schaffen an?
1: Boah, total schwer zu sagen, was treibt mich an? Also irgendwo natürlich, das ist das Einfachste, nicht das Wichtigste, aber sicherlich naheliegend ist irgendwie ein gewisser wirtschaftlicher Erfolg und eine wirtschaftliche Sicherheit vor allen Dingen. Also ich ne, habe das aber auch in den letzten Jahren immer alles gemacht, um irgendwann mal Sicherheit zu haben für, für meine Familie, für mich und ein bisschen, ein bisschen Wohlstand zu haben. Ich bin da jetzt nicht auf der Jagd nach Millionen und, und sowas, aber ich auch schon irgendwie ein gutes Leben zu haben in der heutigen Welt und allem, was dazugehört. Das ist sicherlich der einfachste Punkt dann auch eine große Leidenschaft, Medien zu machen, irgendwo zu unterhalten, zu informieren, Leute zu, zu vernetzen. Das sind Sachen, die passen wirklich gut zu mir. Ich bringe Leute zusammen, privat, beruflich, in jeder Lebenssituation habe ich Spaß an Menschen, habe auch privaten, großen Bekanntenkreis in verschiedenen Ländern und Städten und so und das ist irgendwie so mein Berufsleben übergeschwappt oder übernommen, das ist, ist einfach so natürlich gekommen und auch das Interesse wird an Entwicklung, an Inhalten an, an Journalismus, an Medien am Ende seien es nun Fachmedien oder auch Medien war schon immer mein Ding, auch als ich irgendwie weiß nicht, 10, 12, 13 war ich bei der Schülerzeitung und beim Lokalradio und so und alles also das sind so Sachen, die sind einfach natürliche Leidenschaften und ich habe das große Glück, dass du auch irgendwie beruflich machen zu können und es funktioniert auch wirtschaftlich und es passt zusammen. Es gibt eine Firma jetzt mit, mit 60, 70 Leuten, in der das sehr gut abzubilden ist. Und insofern ist es jetzt gar nicht so der, der eine Antrieb, ich will reich werden oder ich will irgendwie Weltmeister werden oder was immer, ich will Vorstandschef werden oder so, sondern es ist die Reise in dieser Landschaft da, rund um Verknüpfen, Vernetzen von Leuten, Leute selber treffen dürfen und kennenlernen von Leuten. Und, und, und irgendwie Medien machen und gestalten und Informationen, Stories zu erzählen. Das ist so mein Leben, das ist mein Antrieb. Der ist aber nicht unbedingt so zielgerichtet, sondern der ist so mehr so einfach natürlich, spur er jeden Tag raus, ohne dass ich jetzt genau sage, ich mache das, weil. Okay. Wenn du jetzt
0: den, sagen wir mal, vielleicht 19-jährigen Philipp nochmal treffen könntest, der vielleicht gerade nach New York zieht, der gerade sein Zimmer im Studentenwohnheim bezieht, Gibt es irgendwas,
1: was du dem gerne mit auf den Weg geben würdest? Ja, ich habe die Frage schon ein, zwei Mal gestellt bekommen. Und es ist sehr schwer zu sagen, weil bei allem, wenn man das so im Nachhinein hört, dann ist das schon auch irgendwo ein sicherlich ein cooler Lebenslauf, so denke ich mir selber so. Es ist schon mit New York und Forschungsassistent und Studium und dann nochmal Auslandsstudium und Firmengründung und sowas alles. Das war eine, ist natürlich eine tolle Reise. Allerdings war das auch so, dass ich immer sehr angespannt war oder immer auch sehr ehrgeizig und auch sehr ich, war nie, ich wusste nicht, ob was kommen würde, ich wusste nicht, dass es so klappt ich war, als ich in New York war, da wusste ich nicht, ob ich es jemals schaffe mit diesen ganzen anderen Leuten, die man da traf mitzuhalten oder mitzuspielen oder ob man da irgendwie so der Outsider ist, der da mal reingerutscht ist und irgendwann wieder zurück nach Essen geht, weil man merkt hier ist ein anderes Spiel das ist, da, da, da komme ich nicht so richtig klar oder so das war mir nicht klar und so, ich hatte diese Sicherheit nicht und hatte entsprechend wahnsinnig viel Leistungsbereitschaft, aber auch Nervosität in mir schaffe ich das auch noch? Zweifel und und nicht diese Ruhe, die ich vor dem Nachhinein gerne gehabt hätte. Und andere haben dann mit einer ganz großen Ruhe und Gelassenheit sich mit in diesen ganzen Jahren zwischen 19 und weiß nicht, 35, das heißt halbe Leben, abends besoffen, bekifft, Frauen kennengelernt, alles gemacht. Das habe ich immer eher auch mit etwas gebremsterem Schaum gemacht, weil halt dachte mir, okay, ich muss mich darauf konzentrieren, dass ich meinen Kram hinkriege und dass ich irgendwie hier, hier reingehöre und meine Ziele erreiche oder meine, meine Wünsche oder, oder Träume nachlaufe. Und ich habe jetzt, kann nicht so viel spielen und so, viel, so entspannt sein. Und das bereue ich nicht, aber das würde ich irgendwie dem äh, jungen Philipp dann vielleicht sagen, sei doch mal entspannt. Aber es sagt sich halt so leicht, es ist halt ja, so ja, schwer. Und man, man weiß ja nicht, ob es kann dir auch keiner versprechen, dass du da hinkommst, wo du gerne hinkommen möchtest. Ja. Und jetzt im Nachhinein, wo ich das weiß, wäre ich gerne hier und da entspannter oder anders gewesen und nicht so, so extrem diszipliniert oder so. Aber ich wusste es halt nicht und ich musste halt irgendwie sehen, dass ich zurechtkomme. und Vielleicht war das auch der Grund, warum es überhaupt geklappt hat am Ende, dass ich halt so besonders engagiert war und immer so besonders ja, bemüht war bei vielen Sachen. Das hat dann vielleicht dazu geführt, ich glaube, manchmal habe ich sehr, mich sehr bemüht und es wäre auch mit ein bisschen weniger gegangen. Aber, tja... Deswegen jetzt jemand zu empfehlen, sei weniger bemüht. Es reicht auch manchmal 80%. Prozent Und du musst nicht immer Vollgas geben. Das ist auch der falsche Ratschlag, ganz sicher. Also Ich glaube, der richtige Ratschlag ist schon, wenn du was hast, was dich begeistert, dann gib alles.
0: Dann, das ist irgendwie das, was wir, die letzte Frage, die wir eben stellen. Du hast für dich quasi jetzt noch einen letzten Satz, den du, den du keine Ahnung, jedem, der das hört, mit auf den Weg geben kannst. Vielleicht ein Zitat von dir, den du vielleicht, das du vielleicht mal irgendwo hattest. Irgendein Satz, unter dem dein Name steht
1: oder unter dem du vielleicht mal deinen Namen sehen wollen würdest. Also ich habe so eine ähnliche Frage gibt es ja auch in einem Podcast von, von Matze Hilscher, Hotel Matze, ähm, der da immer fragt, was man auf dem Plakat drucken würde und da habe ich damals ja auch schon drüber nachgedacht. Und eines der schon echt guten Zitate, die mir vor kurzem untergekommen sind, ist jetzt nicht von einem großen Literaten, sondern von meinem... Kumpel Moritz Fürste, der, der, der ehemalige Weltklasse-Hockeyspieler, heutige Unternehmer, Freund von mir aus Hamburg. Und der sagt immer, jetzt sind die guten alten Zeiten. Und das sehe ich jetzt mittlerweile auch so und finde das eigentlich irgendwie ganz treffend. Danke, Philipp. Alles klar, sehr gerne.
0: Alles klar, Leute. Das war Folge 20 unseres Podcasts marketing Wir hoffen, ihr konntet für euch was rausziehen. Wir hoffen, oder ich hoffe, ihr hattet ähnlich viel Spaß wie ich bei dem Gespräch. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, schaut rein, folgt uns auch gerne auf Soundcloud, iTunes oder mittlerweile auf Spotify, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, nicht abwarten und Tee trinken, sondern rausgehen und einfach mal machen.